0: Napfény és hús Gyerekek kapargatják a vágódeszkára száradt napsugarakat, Testvéreikre pöckölik megdésmál csillagok morzsáit. Piszkálgatom fogaim közül elharapott szavak maradékát, Egymás mellé rendezem, ami lenyelhetetlen. Talán így, te is, én is. Meg tudjuk emészteni. Vagy legalább Ott van bennük az Isten. Nincsen. Ahogy a befejezetlen imágban Sincs ott, És ahogy te sem vagy ott A félig bevágott ajtó Elmaradt csattanásában. Kavargatom a félkész levest, És azon gondolkozom, Mi lesz? Ha befejezném, az illata úgysem csábít vissza. Ha letépem a gázrózsát, Szaktalan íztelen lémarad marad. A gyerekek így is úgy is felnőnek, Őket a csillagok érdeklik, Meg a napfény, meg az evés. Mindezt elfelejtik, ahogy minket is. És ha mégis ugyanebbe a folyóba lépnek, Kagylóink nyomait követve, az nem azért lesz, mert mi félbe maradtunk, Hanem azért, mert van olyan, Hogy félbe kell hagyni a főzést, Be kell csapni az ajtót, Össze kell szorítani a fogad, Bent kell tartanod a levegőt, És lenyelni a lenyelhetőt. Egy idő után pedig talán nem minden haszon nélküli átgondolni, érdemese helyetted Istent keresni. A folyók hordalékában és a konyhaasztal maradékai között. Vagy befejezni recepteket és imákat, amiket még akkor vertek belénk, mikor csillagokat csentünk a spájzból, és áttetszőbb volt a napfény. Mint a hús.
1: A család, a párkapcsolatok problémái, a működésképtelen és mérgező kapcsolatok dinamikája, a személyiség hasadásai mind központi problémái, Pál ellevente Levente költészetének, a Családon belüli Erő címben benne van minden, ami a 80-as években születettek nemzedékét, és így a költőt is foglalkoztatja. Olvassuk a kötet főszövegében látható méltatásban. Úgyhogy ez a cím valóban kiváló ahhoz, hogy innen induljon az interjú.
0: Amikor eszembe jutott a cím, és ezt elárultam pár barátomnak, emberek azt mondták, hogy ez az év címe, tehát ez annyira teli találat pont azért, mivel aki mondod azt, hogy Családon belüli erő, automatikusan hallod azt a folytatást, hogy családon belüli erőszak, ami állandóan szembe jön, akár írott, akár szóbeli, akár vizuális módon, akár művészektől, akár egyre több vallomás miatt, hogy hál' Istennek egyre többen elmerik ezt mondani, akár híres emberek, és akkor ennek más értéke van, akár nem híres emberek, és akkor a maguk körében, vagy akár nagy nyilvánosság előtt névvel vállalva, Éltem ezt-azt meg, láttam ezt-azt, sokkal több történetet hallottam elbeszélőktől. Azért a korábbi könyveimnél az egy tudatos módszer volt, hogy gyűjtöttem, interjúkat csináltam, beszélgettem, leültünk végig egy délután, és megjelent egy csomó olyan helyzet, amikor egy nagyon vékony hártya választja csak el a családon belüli erőt és családon belüli erőszakot. Ezek azok a helyzetek, amit dramaturgiailag, alkotóként meg lehet fogni. Amikor nem tudod, hogy mi lesz a következő pillanat. Nem tudod, hogy egy felemelt kéz az ütni fog, pofont fog-e adni, vagy simogatássá szelidül az a mozdulat, vagy egyszerűen csak felmutat az ég felé, és Istennel keresi a kapcsolatot, de maga az az ember se tudja feltétlenül, hogy amikor ő megemeli a kezét egy adott helyzetben, akkor mi lesz a következő pillanatban? Ezek a helyzetek kezdtek el roppantul izgatni, amikor kiszámíthatatlan. Sokszor, sokszor mondjuk azt, hogy az ember igazi jelleme vagy jellemének a minősége az ilyen helyzetekben derül ki. Az ember élet egyre kevésbé átjáróház jellegű, egyre Kevésbé van olyan, hogy valakitől el lehet távolodni, el lehet szakadni, főleg, hogyha család, gyerek, kenyér, mosoly, csok hitel, mindenféle összeköti az embert, főleg, hogyha van egy szülőgyerek kapcsolat, viszont egy-egy ilyen gesztus, bárhogy is élnek, átszínezi a következő, tehát a folytatást, akár mm. évekről, akár évtizedekről, legyen szó. Ezek azok a helyzetek, amik engem íróként, versíróként roppantul érdekeltek, úgy épül fel a kötet, hogy a gyerekkortól egészen a a késő öregkorig, ilyen kórházi vagy magára maradott helyzetekben lévő öregekkel fejeződik be, tehát végigmegy egy csomó olyan életszakaszon, ahol előjöhetnek ezek az ügyek
1: mondta, hogy vékony a határ, a simogatás és az ütés között. Az, hogy ezekben a versekben az innerső oldalon maradtál, nem lépik át ezt a határt. A vers miatt van? Tehát a forma miatt van?
0: Nem értek veled egyet. Azért nem értek vele, mert a végkicsengése sok versnek nem mindig a megbocsátás. Tehát valamikor nagyon erősen ott van, de azért vannak benne olyan versek is, vagy olyan szövegek, vagy olyan elmesélt, vagy versben elmesélt történetek, élethelyzetek, amikor ez nagyon csúnyán végződik.
1: Igen, de nem olyan nyersen írod meg, nem üt rajtam, hanem inkább elgondolkodtad.
0: Igen, ez valószínűleg a forma miatt van, bár én prózában is szeretem, hogyha átjárás van különböző nyelvek, különböző nyelvi regiszterek között, olyan módon átjárás, hogy... Hogy nem válik el egymástól a poetikus hangulat, nem válik el egymástól az akár nagyon kemény realizmus, vagy a nagyon szókimondó naturalizmus, és nem válik el, sőt megjelenik, inkább így mondom, egyfajta mesei, vagy népmesei, vagy mitológikus vonala is ennek az egésznek, hogy több dimenzióban történnek egymás között, egymással párhuzamosan a dolgok. Ennek sok oka van, de akiket én nagyon nagyra tartok, azok ezt az írásművészetükben meg tudták valósítani. Például a, a Jerzy Kosinski, egy lengyel író, egy festett madár című könyv, ami a második világháborúban játszódik, a Kreolbőrű lengyelek, és hogy ne véletlenül se nézzék zsidónak a fiút, noha nem az, csak fizimiskára az, ezért a szülei lecsapják városból vidékre. Rokonokhoz, aztán nevelőszülőkhez, és össze-vissza hányódik a II. világháború Lengyelországának összes emberéssel felfoghatatlan kegyetlensége között. Ez egy olyan szép költőiséggel van megírva ez a szöveg, hogy az ember... Egyrészt a borzalmakat látod magad előtt, mert nagyon plastikus, másrészt a borzalmak még csaróbbak, mert amikor egy költőiségben mélyen megmerítkező nyelven van ez elmondva, akkor nem sokkolni akar, hanem valahogy a máshogy öleli körbe, és itt most az ölelés ez nem egy szeretet ölelés, hanem egy nem engedő polip ölelés az olvasót, amiből nem tudsz szabadulni. Maga a festett madár is, tehát erős szimbolikával dolgozik ez a regény. Egy olyan kép, hogy a, az egyik figura, aki befogadja ezt a gyereket, azzal szórakozik, hogy a, egy-egy madarat csapdába ejt, vagy befesti színessel a, a tollait, a szárny tollait. És akkor a szerencsétlen madár repülne vissza a, a többiekhez, de a többiek nem fogadják be, és széttép, a legbékésebb madarak is széttépik a levegőbe, mert mit keres itt ez a piros, vagy kék, vagy sárga madár, széttépik, és ezzel ezzel szórakoztatja magát ez a a lengyel paraszt, és nekem is ez volt a célom, el lehet menni egy nagyon nyers költészeti nyelv felé, de az máshogy sokkal az máshogy, máshogy rak elé. Én meg nem akarok lemondani arról, hogy a, a bármilyen élethelyzet, egy családi vacsora, vagy egy szakításnak a pillanata, vagy akár egy lánykérés pillanata, vagy egy első ártatlan csók két kiskamasz között legalább annyi költőiséget kell, hogy tartalmazzon, mint amennyi hétköznapiságot. Ha már érdemes megírni, akkor én, ha már költészettel foglalkozom, akkor a nyelvvel tudom sűríteni a helyzetet. A nyelvvel meg úgy tudom sűríteni, hogy egy nagyon precízen kiválasztott szóhasználat, egy belerakott játék, és most a játék alatt a költői teknét értem, hogy az jambikus, vagy nem jambikus, vagy rímelés, vagy el vannak dugva a rímek, tehát egy, extra, egy nyelvi extrát tudok hozzárakni, ha már vers, akkor nem csak entereket üdök időnként, hanem többet. És hogy egy olyan fajta sűrített szimbolikát is a precíz szóhasználat mellett, ami egyrészt elgondolkodtat, másrészt meg hatalmas dimenziókat tud kinyitni egyszerre.
1: Van például egy veszekedés, egy házas pár veszekedése, és te azt írod ebben a versben, hogy az utcán kopannak a szavak, és valaki a végén fölkébe, mikor fejezitek már be. Erre értettem azt, hogy nem látjuk őket, nem tudjuk, hogy ott mi történik a szobában, csak kívülről látjuk, vagy halljuk, visszük magunkkal tovább, és gondolkodunk rajta.
0: Pont ebben a versben, még azt akartam behozni, mert ha ott vagyunk benne a jelenetben, akkor ezt vagy elbeszéljük, az rideg, és tárgyilagos, hogy ez történt. Ha az egyik szereplő vagyunk, akkor személyes, és már azzal szimpátiát keltünk a a rohadék iránt, vagy erkölcsi ítéletet mondunk. Itt úgy választottam meg az elbeszélői pozíciót, ami nagyon sokszor előfordul, főleg a társasházban élünk, vagy lakótelepi házban élünk, hogy hallunk valamit, és tehetetlenek vagyunk. Bele szóljunk, ne szóljunk bele, közünk van hozzá. Az ember ilyenkor inkább bedugja a fejét a földbe, mint a strúc, vagy befogja a fülét, vagy elkezd zenét hallgatni, vagy elmegy sétálni. Ritkán esetben tesz egy rendőrségi feljelentést, de annyiszor van ilyen, hogy kívül vagyunk a helyzeten, mégis akusztikailag bevonódunk abba, hogy a szomszédok hogy élnek. Mi az hmm. ijesztőbb, amikor halljuk az üvöltözést, vagy amikor annyira Csöndes, hogy már nem is halljuk. Mm. Ha halljuk, akkor legalább megvan az, hogy a végén a tragédiát is halljuk. Ha visszavajtott csuttogással ölik egymást, akkor a késnek a iszenését sem fogjuk hallani, csak napokkal később tudjuk meg, amikor lekordonozzák. A... Volt a 8. kerületről írott egyik könyvemben, van egy olyan jelenet, ezt nagyon sokan ki is ragadták, és számon is kérték tőlem, akár olvasók, akár nyilvános formában, beszélgetésem, vagy, vagy interjúban, hogy a buszon utazó egyik fiatal ember látja azt, hogy felszáll egy fiatal házaspár, egy, egy bunkó férfi, meg a babakocsis nő. És akkor látja, hogy a férfi előre felszáll, és a nő megügyetlenkedik a, a babakocsi, hogy a buszra felrakja, és akkor a fiatalember segítene neki, hogy akkor udvariasan, és erre rá ripakodik a férfi, hogy így hagyott békén az én feleségemet, és akkor végül a fiatalember, aki. A novellában egy ilyen jó nagy darab, sportos valaki, az, az játszódik végig a, a jelenetben, hogy a férj kötekedni kezd, hogy mi van, nézed, meg akarod kapni? A nő azt próbálja csitítgatni, hogy így ne nyugi, csak segíteni akart. A fiatal ember meg ott van a helyzetben, hogy akkor most felvegye a kesztyűt, vissza, visszaszóljon, vagy kivonuljon belőle, nézi őket a busz egész közönsége. És akkor végül, én úgy úgy zártam le a történetet, és pont ez ébresztett sokakban kifogást, vagy kétséget, hogy sokszor nem szabad segítenünk. Megvan tiltva, hogy valakinek a magánéletébe, a privát szférájába, akár a legjobb szándékkal is belenyújjunk. Miért nem? Mert aki segít, az addig van ott, amíg segített. Ha most a fiatalember beleáll a helyzetbe, és megvédi a, a, a nőt, és felsegíti minden ellenére a babakocsit, nem fogja tudni, mert ő leszáll két megállóval később. Ő tiszta lelkismeretes, segített, lovagias volt, udvarias volt, mindent megtett, de hogy ez a férfi azt a feszültséget, ami benne aljas módon összegyűlt, le kell vezetnie valakin. Kim fogja levezetni? Nem az átsarkán, hanem a feleségén, a nőn, arra, nem tudjuk a segítség következményét, ha beleszólunk és halljuk a szomszédból, hogy mit csinálnak, nagyon nehéz érdemben segíteni. Na ez a vers, ez az utcán koppanó szavak és felkiabálás, ez nagyjából erről szól, ez egy ilyen állapotról szól.
1: Azon gondolkodom, hogy téged költőként, íróként izgat az, hogy van egy helyzet, és hogy végig gondolod, hogy vajon az merre fut ki. És esetleg egy olyan helyzet, ami kelt egy benyomást az olvasóban, pontosan az ellenkezőjét mutatja a végén. Eleve így gondolkozol, vagy ez egy jó írói lehetőség. Például van egy olyan versed a kötet elején, ami arról szól, hogy a, hogy a gyerekek a temetőben fociznak, és aréptolják a sírköveket, hogy férjenek, vagy hogy legyen kapu. és Tehát az emberben rögtön ott van egy, hú, csoda tiszteletlenség. És aztán olyan dolog felé vezeted ezt a verset, hogy ez egy vágyott helyzet lesz, vagy egy másik egy idős nénit látunk, aki kicsit nevetségesé válik a kóchhajával és, és megmosolyogtatóvá, ahogy megpillantjuk, és aztán a végén eljutunk az ő haláláig, ami dobbenetes. És nem, nem egy versben csinálod ezt, de most, hogy hallom, valószínűleg ez neked fontos Hát csak, ez, csak ez
0: izgat. Látunk egy helyzetet, és mondom, erősen benne vagyunk, tehát egy erős atmoszférájú helyzetet, és hogy sokszor az előítéleteink mondanák azt, hogy Ebből mi lesz? De nem az lesz. Nagyon sokszor benézzük, pont azért, mivel előítéletesek vagyunk. Mennyi minden réteg jelenhet meg akár egy olyan pici jelenetben, hogy a sírok között fociznak a a gyerekek. Kinek a sírjai azok? Hát az egy falu. Ez egy kicsi hegyi falu. Egyébként bárhol lehet ilyen. És akkor bejön az a gyerekkornak a vágyott világa, hogy amikor még megtehették, és szaladtak végig kacagva az utcán, és bejön az, hogy kiknek a sírjai az. Ja, hát az őseik sírjai. Hát ez miért fociznak ott? Nem ők találták el, az apáik is itt fociztak. Tehát teljesen természetes így együtt élni a halottakkal. Ott van a hmm. gyerekkornak az elvesztett visszavágyott állapota. Ott van az, hogy akik felnőnek, azok elmennek majd innen.
1: Sokkal szomorúbb, ha már nem játszanak ott a gyerekek, mert egyszeren elfelejtik az őseiket. Ugye, ahány olvasó, annyi féle kötet. Ebben a könyvben eljutunk a szerelemtől, uh-huh. egy kapcsolat nehézségéig, és, és ahogy mondtad, a halálig is. És aztán van olyan vers, amiben egy közös imát próbálnak uh-huh. a szerelmesek. Az megerősíti a kapcsolatot, ha van egy közös ima?
0: Egészen konkrétan ültünk a Piránban,
1: de, hogy ez egy valós dolog? Igen, és előtte
0: pedig mindenféle templomokban is, ami útba került templom, azt megnéztük, és akkor láttunk egy egy képet, hogy uh-huh. Szent Anna, mint Jézus nagymamája. És akkor elkezdtünk ezen, ezen milyen izgalmas, hogy mindenki a, vagy a Jézus Krisztushoz imádkozol, vagy az Istenhez imádkozol, vagy a Szentlélekhez imádkozol, de katolikusoknál Máriához imádkozol, mint a Jézus anyához imádkozol. Ennek nagyon sok kultúrtörténetben, meg az egész katolikus egyház történetben nagyon sok vonatkozása van, hogy ez egyszerűen nő, anya, stb. És hogy mennyire érdekes, hogy ott meg is jelenik és szent lesz az ő anyja is. Tehát van egy nagymama is. Van Jézusnak egy nagymamája, és egészen más hangulatú tud lenni. És tényleg ültünk a tengerparton, kértük egymás után a gintonikokat, és elkezdtünk azon, azzal szórakozni, hogy milyen lehet egy... Tehát próbáljunk csinálni egy imát Szent Annához. És akkor a, a Mária ima az az a második ima, a hiszekedjel együtt a, a három fő katolikus ima, próbáljunk megcsinálni egy nagymamához, aki tényleg az a, az a szentsége neki, hogy Jézus nagymamája volt. És rájönnek arra közben, hogy egyszerre is dolgoznak meg külön-külön is, uh-huh. szalvétára uh-huh. írják uh-huh. A, a szöveget, hogy ez nekik egy közös, élmény lesz, ha lesz egy közös imájuk. Ha ők 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 hívő valakik, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos felismerés az ő kapcsolatukban, vagy egy nagyon fontos összeérés az ő kapcsolatukban, és akkor ilyen módon az egyik hite is megfogja a másik hitének kezét. És onnantól kezdve nem külön rakják össze a kezüket, hanem úgy imádkoznak, hogy egymás kezét fogják, és tudják, hogy ez az ő saját Imáljuk.
1: Min múlik az, hogy milyen hozott vers, részletek, idézetek, ismert szavak épülnek be egy versetbe, kettőt is találtam ilyet. A te szeretett versoraid költöznek be, vagy amit a téma vonz, vagy min múlik?
0: Hát ez egyáltalán nem tudatos. Tehát azért én szakma szerint elég sok verset olvasok, klasszikust is, és is, és vannak olyanok, amik sorok így megragadnak, megtetszenek, vagy hát memorizálom őket. És ez egy ugyanolyan, ugyanolyan eszköz, hogyha megidézek egy szöveget, akár egy átvett rimmel, akár csak egy tipikus szókapcs mm. kiviszi át a szerelmet. Mm. Mindenki tudja, hogy ezt valaki valahol már leírta. Az vagy nekem, mint testnek a kenyér. Tudod, hogy mm. valaki már valahogy leírta, és rögtön nincs is meg, hát ez nem egy Vágó István műsor, hogy így honnan származik az idézet, és akkor mindenki tudja, hogy a, az egyiket Nagy László, a másikat William Shakespeare írta, hanem valahonnan visszacseng valami, Egyébként így popszövegek is, tehát számoknak a sorai is akár előfordulhatnak. Ez azért annyiban tudatos, hogy én tudom. Tehát a kezdőköltők tipikus hibája az enyém is az volt, hogy annyira sokat túlolvasta magát, és még nem volt hangja. És ezért észre se vette, hogy használ olyan dolgokat, amiket ő összeolvasott. Ez akkor kezd el jól működni, amikor az ember tudatosan tudja, és el tudom dönteni, hogy kiviszi át a szerelmet. Amit egyébként, mint kiderült, az Nagy László is csente, de ez egy másik történet, hanem mert akkor megidéződik valami, és akkor azért van egy olyan felfogás is, hogy bármilyen vers, az nem önmagában létező dolog. Egyrészt igen, mert akkor is ott létezik, amikor valaki elolvassa, vagy valaki felolvassa, vagy valaki elszavalja, és akkor is ott hat, de a, a minden vers az a teljes korábbi költészet történettel egyfajta dialógust folytat, egyfajta párbeszédbe kerül. Ha én írok egy szerelmes verset, vagy irok egy gyászverset, vagy irok egy bordalt, akkor az, az összes többi bordallal, akár öntudatlanul, párbeszédbe kerül. Én vagy leírom ugyanazokat a közhelyeket, akár azért, mert nem ismerem a korábbi bordaloknak a kísérletezett közhelyét, és nekem pont ugyanaz jut róluk eszembe, mint sokaknak előttem, akár valahogyan ezt meg tudom csavarni, ki tudom facsarni, tudok rajta változtatni, más hangulatot tudok hozzátenni. Ilyen módon, aki, aki rengeteg verset olvas, mert szereti őket, vagy mert, mert ez a foglalkozás, ezt a párbeszédet is érti az egészben. Tehát nem lehet úgy, a borhez mondta, hogy nagyon véges számú metaforával dolgozik. Tehát nagyon ritkán születik egy-egy olyan új ötlet, amit valamilyen formában valaki nem Hint. írt már meg korábban. És akkor ennyi tucatnyi metaforát ír újra és újra a komplet irodalom és nagyon ritkán van olyan, és nem is az a célja egy írónak, hogy valami olyat találjon, hanem az a célja, amit addig valaki nem írt meg, mert lehet, hogy totál érthetetlen lesz, nem véletlenül nem írta meg addig senki, hanem az a célja, hogy ugyanazokat mindig a saját erős nyelvén, a saját kulturális és mindenfajta kontextusába újrázni tudja. Uh-huh. Mert az lesz az az alapanyag, ami miatt mégis sokan olvasnak verseket. De egyébként a ciklus szímekkel is így játszom, tehát a rémképek a kedély Igen. láthatárán, az kötképek a kedély Igen. láthatárán, kemény Zsigmond. Az ártatlanság kora az egy 18. Igen. századi Franciaországban játszódó film volt a kiűzetés a paradicsomból, az szintén egy erős referenciával rendelkező passióról, nem? És beszélve az egyetlen ilyen ilyen mókás, az az utolsó ciklusnak a címe, ami, és egyébként ez lett a Brazíliában megjelent verses kötetemnek az önálló címe is, mert nagyon tetszett a a brazil kiadónak, hogy és a családon belüli erő az lefordíthatatlan bármilyen nyelvre, tehát az csak magyarul mm. létezik, azzal, hogy erő, erőszak be tudja hívni. Ezt e, lété partján, minden váratlanságával együtt, a, az idén megjelent braziliai verseskötetemnek végül ez lett a címe.
1: A motivumokra beszéljünk még, mert az a jó, hogy egy kötet végén összesűrűsödik az emberben, hogy, hogy mi az, ami, vagy hát gondolja, hogy mi az, ami a költő számára fontos. És például nekem nagyon tetszett a gyöngysor, Hogy vagy a könnyek, amik szétgurulnak a padlón, amik gyöngyök kíválnak, vagy pedig az emlékek, mint gyöngyök. És van egy kedvenc két sorom, mindjárt megkeresem. És arra is gondolok, ha ennyi szerkel se utána, hogy mi lehet te, Úristen, a szülnyeg alatt. Fájdalom van benne, és lehet, hogy bántás van benne, de olyan finomsággal írod, hogy ettől valahogy más lesz az ereje.
0: Az magának a versnek a címe, hogy Könny gyöngy szemek és. Hogyha szimbólumot akarunk keresni arra, hogy mi a könny, az a valahol a legértékesebb dolog, ami kijöhet belőlünk, hiszen tiszta. Kicsit paradox módon is működik, hogy nagyobb, tisztább, sokkolóbb a fájdalom, ami miatt elkezdenek potyogni a szememből a könnyek, akkor az, ami benne van a fájdalom magában a könyben, annál tisztább lesz. Tehát minél inkább előhozza, annál értékesebbek lesznek ezek a könnyek, mint a gyöngy is, ha nem kerül bele szemét. És ezzel játszottam el, hogy amikor mínusz húsz fokban koppan a könnyed a konyha kövön, a mínusz húsz fok az a hirtelen lehűlés, ami körbeveszít, tehát egy veszekedésnek az elképesztő hidege, amikor valaki sír, és akkor már megfagy a könny az arcán, megfagy, tehát az már egy olyan állapot, és euh, akkor mint a gyöngyszemek gurulnak szét a megfagyott könnycseppek, és akkor be is hozok azért, tehát ez a játéknak a folytatása, hogy nagyon sok szólásmondásban előfordulnak ezek, és itt ezeket idézem meg, nem verseket, hogy mintha disznók elé szornád, Ugye gyöngyöt a disznók elé mm-hmm. szór valaki, mm-hmm. amikor így elpazarol valamit, ami értékes, mint a disznók elé szornád, úgy potyog szemedből a vállalt áldozat. És uh, itt még előhozok ilyeneket, és itt úgy sűrítem az egészet, hogy egyrészt megjelenik annak a, a realista képe, hogy ott van egy veszekedés, egy mínusz 20 fokos lélekhangulat, amikor me- megfagyott köztük a levegő. Tehát ez is a nyelvből jön. És akkor ott van a másik, hogy a problémát a szőnyeg alá söpörjük. Ha kihullanak a, a fájdalom könnyei az egyik szeméből, és azok szanaszét ott vannak, akkor ezt a másik meg elkezdi összegyűjteni, szőnyeg alá söpörni. Hát az a probléma maga. Nem felolvasztani, tehát nem arra megy el. Tehát ez maga egy ilyen veszekedés, takarítás, realista képe. Hát mit képzel az a másik a kapcsolatunkról, hogy ezt a szőnyeg alá akarja söpörgetni? Tehát és nem a szíve melegével felfűteni, és utána a, a vízben megmosni az arcát. Vagy ha keresztényként akarom folytatni, akkor azzal megkeresztelni a másikat. Mert ez egyfajta a fájdalom által felszentelt víz ahogy az szerepel akár az újszövetségi mitológiában is, hogy mit fog fel, amikor viszi a keresztet Jézus Krisztus, és akkor kapja a kendőt, hogy törölje meg az izzadságát, a vérét és a könnyeit, és abból lesz, ami 2000-re jöve egy legszentebb tárgya. Ez már egy következő vers, amire lehet folytatni, de nagyjából í- így működik asszociációkkal, ez talán most egy ilyen picit ilyen, ilyen műhely titok. De ez, engedtem, ez volt a cél, engedtem, hogy ezt meg hogy tudjam? Hogy ezt erre, erre lehet folytatni, és így gondolkozom.
1: Felolvasnád ezt?
0: Könny gyöngyszemek. szemek. Mínusz húsz fokban, koppan a könnyed a konyhakövön. Elpattan a húr, szétgurulnak a gyöngyszemek. szemek. Mintha disznók elé szornád, úgy potyog szemedből a vállalt áldozat. És ahogy ott állsz az egész közepén, Csak az jut eszembe, Hogy mászhatok be a szekrények alá, Takaríthatom össze, Megint, és megint, és megint, Mind a szétszaladt és szótalan bánatod. Gyöngyben úszik szemed, Fénye körül bogarak rajzanak. És arra is gondolok, hogyha ennyiszer kell, hogy seperjek utánat, mi lehet te Úristen a szőnyeg alatt?
1: Pál Dániel Leventével beszélgettünk Családon belüli Erül című ami a Kaligram kiadó gondozásában jelent meg. A végére hagytunk még egy verset a kötetből.
0: Talán nem hiába. Volt, hogy szerelmi bánatomban a szír határik szöktem át, Csempészekkel hosszan alkudoztam, S egy rossz vicc miatt terdepelve néztem Gépfegyverek rovátkolt puskatusát. Máskor, ha a szív segédigéi Végleg elvesztették a lexikát, Egy részek hajón ért a hajnal, Hol sötét nézési unokák sírták vállamon, Nóbiai nagyapjuk elsüllyed birodalmát. Volt egy lányom. Karácsony este a budai Szent János kórház nőgyógyászatán Marta keresztevét az örök feledésbe az a csepp könyv, Mi átszivárgott a fájdalom kősivatagán. S még nyíltak a völgyben a kerti virágok, Még termett a füge az ablak előtt. Nem láttam én a téli világot. Hát repjegyet vettem. Legyen egy holnap a tegnap előtt. A cirkusz udvarán ért a jó hír, képzeld, megfogantam. Fiú! Mely a legtöbb alanys állítmány közt fogvacogásra lehetne gyógyír. E mondat végén én világgász alattam. Már nem emlékszem. Lángot kilehelt a deres ágra. Hány sziklacsípőt öleltem, egy percet se bámva, És hányszor feküdtem fel eső után a szivárványra. Csak szárnyaim hallom, és a sűrű, édes trópusok étvágyával falnám, Egymillió láthatatlan tejfogammal három gyermeket helyett gyermekként husad. De nem haraplak. Még nyelvemmel rossz nyelvek imája vegyül, Csak leírom, minden lehető neked helyet. helyett, Így éltem, és ahogy tágul a jelen, Annyira nem hiába.